0: culminó la segunda semana de la COP27, lo cual también significó el fin de la cumbre. Y si podemos resumirlo en una frase, sería que ha sido la cumbre de este tipo más desgastante. En resumen, objetivos importantes se lograron, sobre todo para las naciones más vulnerables a las catástrofes climáticas. Pero los acuerdos establecidos complican cada vez más el objetivo de limitar el calentamiento a los 1.5 grados. Te contamos por qué. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Esta segunda semana comenzó con un aire bastante desalentador y con muchas ganas de lograr un cambio radical que empujara a la supuesta cumbre de la implementación a cumplir con su cometido. Pero conforme avanzó la semana, las frustraciones solo aumentaron. Desde los primeros días, distintas figuras urgieron a los representantes de los países a utilizar cada segundo del tiempo restante para llegar a los acuerdos necesarios y alcanzar las metas esperadas. Y desde este momento, fue claro que los días temáticos pasarían a un segundo plano pues los temas que predominaron durante la primera semana, principalmente el relacionado al fondo para pérdidas y daños, no bajaron el volumen. Esto también fue resultado de un documento filtrado a inicios de la semana, en donde se mostraba que los avances con respecto a los acuerdos no iban ni a la mitad de lo que deberían para este momento. Y una de las preocupaciones más grandes fue la noticia de que algunos países ricos proponían regresar al límite de los dos grados lo cual significaría el fracaso total de esta COP. Y por otro lado, esta peleada cifra continúa causando mucha controversia, pues como bien dijeron varios actores de la sociedad civil, los 1.5 grados pueden aferrarse a seguir dentro del acuerdo. Pero el verdadero problema está en la acción. Muchos de los países que luchan por conservar esta cifra también tienen planes de expansión de combustibles fósiles. Dentro de estos primeros días, se previó un retraso en la entrega del documento final, concluyendo que el evento se tomaría un par de días más para llegar a un acuerdo. Durante toda la semana, distintos medios y científicos se dedicaron a publicar estudios y reportes que evidencian la realidad y la magnitud de la amenaza que enfrentamos. Esto fue deliberadamente planeado, con las esperanzas de lograr un poco de presión sobre los negociadores no solo para alcanzar las metas establecidas el año anterior, sino para concluir con un acuerdo aún más ambicioso. Por ejemplo, la Organización Mundial Meteorológica publicó que las pérdidas económicas en Asia, derivadas de inundaciones, sequías y avalanchas, se han disparado. Tan solo en el 2021, los daños por eventos climáticos han representado un total de 35 mil millones de dólares, afectando a cerca de 50 millones de personas. Entre estos, también se dio a conocer el nuevo Índice de Desempeño Climático, siendo esta su publicación número 18, que evalúa a 59 países y a la Unión Europea en cuatro aspectos, emisiones, energía renovable, uso de energía y política climática. En esto, una vez más, los tres primeros lugares se han dejado simbólicamente en blanco. No hay una sola nación que esté tomando el rumbo correcto para lograr el compromiso de los 1.5 grados. El cuarto, quinto y sexto lugar los ocupan Dinamarca, Suiza y Chile, mientras que los últimos cinco lugares son Canadá, Rusia, Kazajstán, Corea y Arabia Saudita. México se encuentra en el lugar número 31, retrocediendo tres posiciones y considerando su desempeño como medio. El análisis detallado destaca una implementación muy baja de energías renovables, políticas climáticas muy vagas, un muy alto uso de energía y emisiones medias. Además de que fue identificado como uno de los países que más produce petróleo, gas y carbón a nivel global. Sin duda alguna, uno de los acontecimientos más relevantes y celebrados de la semana pasada fue la aparición del presidente electo Lula da Silva, quien no podemos pasar por alto, también llegó en jet privado. Su discurso se centró en recalcar que Brasil está de regreso y declaró que todos los esfuerzos de su próxima administración estarán dirigidos a salvaguardar la integridad de la Amazonía, parando y buscando contrarrestar la alarmante deforestación que se vio durante los años de Bolsonaro, donde esta aumentó un 75% comparado a la década pasada. Esto desencadenó una serie de lo que parecerían ser buenas noticias. Por ejemplo, una alianza entre las tres naciones con grandes bosques tropicales, Brasil, Indonesia y la República del Congo, para hablar durante la reunión del G20 sobre el financiamiento, el manejo sostenible y la restauración de sus bosques, los cuales representan el 52% de los bosques primarios que quedan en el mundo, y son un elemento clave para la prevención de catástrofes climáticas. Asimismo, Alemania y Noruega comunicaron que reiniciarían el Fondo para la Amazonía, el cual había sido congelado por las políticas del expresidente que pisoteaban al ambiente y a sus comunidades. También hizo mención por varios medios de su intención de llevar a cabo la COP30, correspondiente al 2025, en la Amazonía. Y otra de las declaraciones que más atención obtuvieron fue la de la creación de un Ministerio de Pueblos Originarios, esto bajo la promesa de ver por su bienestar y su seguridad. Pero regresando a los acuerdos, el proceso no fue nada fácil ni fluido, con muchas obstrucciones por parte de los países. Para poder comprender por qué ha sido tan complejo y lento, debemos retroceder unos años atrás y echar un vistazo a cómo funciona esta cumbre. Primero que nada, debemos saber que esta cumbre funciona como un consenso, lo cual significa que no hay una votación, sino que se llega a los puntos a través de negociaciones en donde prácticamente todos deben estar de acuerdo lo cual puede ser bastante complicado. El encargado de guiar estas negociaciones es la presidencia de la COP en turno. En este caso, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shukri, quien pasará a la historia como uno de los peores encargados, pues ha sido altamente criticado por su pobre desempeño, que ha vuelto el proceso aún más confuso y tedioso. Incluso se publicó que compartía borradores con una selección de naciones, haciendo el proceso algo caótico y con cero transparencia. El segundo punto importante a entender es el concepto de los países desarrollados y los países en desarrollo. En 1992, cuando se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, considerando ciertas características, se dividió a las naciones del mundo en desarrolladas y en desarrollo, poniendo a aquellas desarrolladas bajo la responsabilidad de actuar y financiar la acción climática en los países en desarrollo. Pero para ese entonces, solo unas veintitantas naciones serían designadas como desarrolladas. Pero el panorama de ahora es muy distinto. Estos países piden una nueva consideración de esto, pues hay naciones dentro de la lista de países en desarrollo que han crecido sustancialmente en varios aspectos como los económicos y además se han vuelto emisores de carbono y contaminantes muy relevantes. Aparte de que algunos de estos son extractores y productores de combustibles fósiles. Por ejemplo, China, Qatar y Arabia Saudita. Mientras, bajo ese entendido caduco, ellos defienden su posición actual dentro de la lista de países en desarrollo, lo cual los libra de cualquier responsabilidad de financiamiento. Por ejemplo, en medio de las noticias de pláticas de colaboración entre el Enviado Presidencial Especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y Se Xunhua, Enviado Especial de Clima de China, este último expresó que China ofrece voluntariamente ayuda a todas las naciones que lo requieran, principalmente por medio de aportaciones tecnológicas para la prevención y la implementación de energías renovables, incluso con capacitaciones a gobiernos. Pero que ellos continúan bajo la categoría de país en desarrollo, lo cual los exenta de aportar al tan reclamado fondo. El día 17, por fin se publicó un borrador de los acuerdos, el cual no fue nada prometedor, contando con unas 20 hojas, en donde se descartaba la propuesta de disminuir progresivamente, sin pensar en frenar, todos los combustibles fósiles, sugiriendo solo una disminución del uso de carbón, y no mostraba detalles del tan esperado fondo para pérdidas y daños. Y una vez más, esto alimentó una de las críticas más grandes a todos estos acuerdos y tratados. El pasivo y selectivo uso de palabras y términos, quedando en sugerencias y recomendaciones, cuando ya no podemos darnos el lujo de seguir sugiriendo y recomendando. Necesitamos verbos que lleven a la acción inmediata. Y es justo aquí donde estos tratados se convierten en una cortina de humo pues la cuidadosa selección de los términos hace toda la diferencia para comprometer a las naciones a la acción y a la responsabilidad verdadera, clausurando o promoviendo la existencia de lagunas para la inacción. El contenido obviamente fue motivo de alarma y alzó la voz de muchos de los representantes de las naciones más vulnerables y también de las organizaciones que trabajan por esta causa. Los encabezados por todos los medios sugerían el rotundo fracaso de esta COP ofreciendo no solo resultados estancados, sino regresivos. Durante la mañana siguiente, viernes 18, día que se había destinado para llegar a conclusiones, circuló un nuevo borrador que se redujo a 10 páginas, pero todavía seguía sin cumplir con las exigencias más urgentes. Esto incrementó la presión por parte de múltiples actores, principalmente del mundo científico, mediático y sobre todo de la sociedad civil, para que los negociadores cumplieran con las metas esperadas. Consecuentemente, sucedió uno de los acontecimientos clave para el desenlace de esta COP. La Unión Europea puso en la mesa la creación del tan esperado fondo para pérdidas y daños, y no quitaron el dedo del renglón, exigiendo que China, Qatar y Arabia Saudita se unieran a la lista de responsables. Pero los asistentes al evento tampoco quitaron el renglón con respecto al lenguaje destinado a los combustibles fósiles, presionando porque se registrara claramente su fin y no solo la disminución del uso de carbón. Por otro lado, los reclamos de los activistas y las protestas siguieron presentes, quienes también exigían mayores compromisos y siguieron con lupa los textos que perfilaban los acuerdos. Nankiyata Mani, activista de Ghana de tan solo 10 años, pidió a los delegados que tuvieran corazón. Y más allá de las negociaciones, se siguió hablando de los temas no menos relevantes, como el de género e inclusión. Una entrevista a la ucraniana Svitlana Romanko, quien perdió su acreditación al evento por interrumpir el panel de Rusia acusándolos de crímenes de guerra, expuso que la activista sentía que sus voces eran apagadas mientras los responsables de todo esto caminaban libremente por los pasillos del evento y otros que caminaron libremente y triunfantes por los pasillos, fueron los lobistas que asistieron, pues fueron mucho más capaces para llegar a conclusiones favorables. De acuerdo con el periodista Oliver Millman, del periódico The Guardian, durante estas dos semanas se concretaron más de una docena de acuerdos mayores sobre gas. Por ejemplo, el acuerdo entre Tanzania y Shell para la exportación de gas natural licuado. Un movimiento de Total para la perforación en Liban una alianza entre Arabia Saudita e Indonesia para la extracción de gas y petróleo, y un trato en el que Estados Unidos invertirá más en energías renovables en Egipto a cambio de exportaciones de gas a Europa. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es válido que seamos pesimistas ante los resultados de estos eventos, por muchos acuerdos que se logren? Y en lo que podría parecer la parte más superficial de todo esto, el tema de la falta de comida y las condiciones de las facilidades del evento parecen vislumbrar un mayor trasfondo. Han destacado la falta de comida y sobre todo la falta de opciones vegetarianas y veganas, lo cual, dado el tema de la cumbre, sería algo altamente pertinente. E igualmente hubieron preocupaciones porque los pabellones estaban repletos de botellas destapadas que contenían la orina de los trabajadores que dormían tras las mamparas para atender las evidencias de que las instalaciones no fueron terminadas a tiempo. Si esto les preocupó, sería un buen ejercicio que imaginaran cómo es vivir en condiciones extremas empujadas por un desastre como una inundación, un incendio o un huracán. Para el sábado, algunos de los medios describieron el estado del evento como dramático. Cerca del mediodía, se publicó otro borrador que continuaba sin hacer referencia a la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles y continuaba solo mencionando una disminución de carbón. Las amenazas de no comprometerse al límite de los 1.5 grados y de no acceder al acuerdo de la creación del Fondo para Pérdidas y Daños continuaba. Y para este punto, se dieron declaraciones bastante alarmantes, como la de España, quien puso en la mesa su salida del tratado ante el supuesto de que no se lograra un acuerdo justo y no regresivo. O la del vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, quien declaró que es mejor no tener un acuerdo a tener un mal acuerdo. Siendo las 10 de la noche, hora de Egipto, las notificaciones sobre la prolongación del evento seguían llegando hora con hora. La reanudación de la toma de decisiones por fin se dio a las tres y media de la mañana de Egipto. El proceso fue largo y exhaustivo. Con interrupciones y aportaciones, se fueron decidiendo uno a uno los acuerdos. Las tomas de la difusión en vivo de este evento registraron el cansancio de todos los presentes. Pero después de este larguísimo proceso, los acuerdos por fin tomaron forma. Las conclusiones más relevantes fueron las siguientes. Se logró por consenso la creación de un fondo destinado para la pérdida y daños de los países especialmente vulnerables a las catástrofes climáticas. No se logró la inclusión del compromiso de frenar progresivamente el uso de todos los combustibles fósiles. Tampoco de frenar el uso de carbón. Se mantuvo la sugerencia de disminuir el uso de carbón. Se conserva el límite de los 1.5 grados, pero no se logran compromisos más ambiciosos. Por primera vez en la historia, se incluyeron en el preámbulo los siguientes términos. Soluciones basadas en la naturaleza, alimentos y puntos de inflexión. Estos últimos se refieren al reconocimiento de cinco de estos puntos que se cree que ya se han sobrepasado por el aumento de los 1.1 grados centígrados. Esto incluye el deterioro de los casquetes de hielo en Groenlandia, el colapso de una corriente clave en el Atlántico Norte, lluvias disruptivas en múltiples lugares del mundo y un abrupto derretimiento del permahielo rico en carbón. Y el último punto fue el empuje de la reformación del sistema financiero mundial, con el fin de obtener los fondos necesarios para hacer frente a las consecuencias climáticas. Se llegó al consenso de que la arquitectura y las reglas financieras globales actuales no son adecuadas para combatir el reto climático. Esto pone presión para la reformación del Banco Mundial. Hay muchas perspectivas encontradas con estos resultados. Por un lado, se celebra como hecho histórico la creación de este fondo, que sin duda es un gran paso, pero también predomina un aire de decepción al producir acuerdos mediocres que no son suficientes para el estado actual de la problemática, fallando por completo en hacer frente al vigente y desmesurado uso de combustibles fósiles y prolongando una vez más la acción. Como lo expresaron varios actores, se controlarán algunos de los efectos, pero no se ha hecho nada por frenar el problema. Incluso se comparó al hecho de controlar la fiebre, pero no hacer nada para acabar con la enfermedad. Y definitivamente no se puede menospreciar la creación de este fondo. Pero también debemos tener en cuenta que estos eventos han evidenciado que de las palabras a la acción hay un abismo enorme. Hoy existe el fondo, pero está vacío. Y aunque se trabajará en los detalles para su implementación, no podemos dejar de lado que en el 2020 se acordó destinar una cifra anual de 100.000 millones a estos países y este compromiso sigue sin cumplirse. Como cierre de la sesión, varios delegados alzaron la voz para compartir sus perspectivas finales. En esta ocasión, rescatamos la de Franz Timmermans, vicepresidente de la Unión Europea. Más allá de reconocer el avance con respecto al Fondo, Consideró que este año se quedó muy corto con respecto a los acuerdos y que ninguno de los presentes podrá dar excusas de lo que no se logró el día de mañana cuando hayan comunidades en peligro. Reiteró que lo logrado no es suficiente y enlistó todo lo que no se logró en esta edición, como alinear las políticas necesarias a los hallazgos científicos. Y si bien dijo que se conservó el objetivo de 1.5, continúan existiendo grandes barreras que permiten a las naciones esconderse detrás de este objetivo e incluso fue una larga batalla contra muchos países que no están dispuestos a comprometerse verdaderamente. Y fue bastante empático con el entendible temor ante compromisos tan grandes con respecto a cómo lograrlos. Pero le es injustificable que a este punto se siga cuestionando por qué deben lograrse y recordó que el costo de la inacción será mucho más caro que el costo de la acción. Pidió a todos los presentes que al dejar la sala, reflexionaran que lejos de crear el fondo, ese día, todos habían aportado a que existieran más pérdidas y daños al no atacar debidamente el problema. La presión por parte de la sociedad civil fue un elemento clave para lograr estos pequeños avances. Es por eso que, a pesar de que estos eventos son cada vez más desesperanzadores, evidenciando los discursos cínicos que ponen en la línea de peligro a millones de vidas, debemos estar al tanto y ejercer presión. Se vio en esta COP y se ha visto en múltiples eventos. Ya no podemos dejar la suerte de nuestro planeta en las manos de los líderes mundiales, así que nos toca luchar y exigir. Debemos ir más allá de la política, y ver esto como una situación humanitaria en la que todos estamos involucrados. No podemos seguir sacrificando nuestro entorno en nombre del desarrollo. Cada vez es más claro que el verdadero desarrollo está en nuestra integración a la naturaleza. Es tan sencillo como pensar que sin un entorno ningún tipo de desarrollo será viable. Le debemos al ambiente todo lo que somos, desde económicamente hasta culturalmente nos toca dar lo mínimo a cambio, respeto. En estos momentos se está llevando a cabo la COP19 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora en Panamá. Y la segunda semana de diciembre se dará en Montreal la COP15 sobre diversidad biológica. Los invitamos a acercarse a estos eventos para conocer todo lo que está en juego y luchar porque los líderes cumplan con su responsabilidad de llegar a acuerdos de valor. Agradecemos el trabajo de edición de Mario Otero para la realización de este episodio. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita. Y encuéntranos en redes sociales como vigilante-bio.